2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este día, hoy martes 28 de enero del año 2020. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. Y bueno, pues los ojos del mundo están centrados, ¿sabe dónde? En Estados Unidos, no en China, bueno, sí, China por lo del coronavirus. Están observando lo que sucede en el Caribe Un racimo de terremotos ha sacudido la zona del Caribe en las últimas horas Luego del gran terremoto registrado durante el día de hoy Que alcanzó una magnitud de 7.7 grados en escala de Richter Y que ha provocado destrozos en la ciudad de La Habana Esto en Cuba Otro sismo en las costas de Jamaica se registró el día de hoy Que alcanzó la magnitud de 6.1 grados El epicentro se ubicó a 53 kilómetros al sureste de East End, en Islas Caimán, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Incluso el primer movimiento sísmico fue percibido en Miami, donde las autoridades decidieron evacuar edificios del centro financiero. Fue tan poderoso el sismo que sacudió el Caribe el día de hoy en un hecho insólito. En en todo el mundo tiembla. Quitémonos la idea... Quitémonos de la mente, el que es que hay zonas del mundo donde no tiembla, no, no, en todo el mundo tiembla, simplemente la diferencia es en cuanto a la frecuencia de esos sismos, hace mucho tiempo que no se vivían en esa zona eh, movimientos sísmicos de tal magnitud y al ratito le voy a platicar que precisamente hace algunos meses tuve oportunidad de leer algunos textos que hablaban de la posibilidad de un gran terremoto en una zona de subducción exactamente abajo de la isla de Cuba. Muy cerca de este punto de subducción, eh, subducción marítima por supuesto, donde el piso del mar se mete abajo del piso del macizo continental, eh, podría ocurrir en cualquier momento y bueno pues ahora tenemos movimientos sísmicos en esta zona del Caribe. En unos instantes más le voy a tener detalles, ubicaciones de los epicentros, pero lo más importante, las primeras informaciones que nos llegan desde... Diferentes países del Caribe que han informado de algunos daños, ya le decía que algunas casas fueron afectados allá en La Habana, Cuba. Le tengo los detalles un poco más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Autoridades de Alemania, autoridades sanitarias en Alemania han confirmado tres casos de personas que son portadores del virus coronavirus, los cuales están relacionados con la primera infección de un paciente de 33 años en Baviera, contraído por tener contacto con una mujer proveniente de China. La Secretaría de Gobernación y su titular Olga Sánchez Cordero se reunió esta tarde con padres de los niños con cáncer, a quienes les aseguró que el gobierno federal trabaja para que no exista desabasto de medicamentos. Además, aseguró que vigilará el sector salud para que atiendan sus demandas. Miren nada más qué bonito, ¿no? Primero quitan los medicamentos y luego aparecen como los grandes salvadores de la sociedad sin medicamentos. No se vale. Pero bueno, ¿quiere escuchar lo que dijo la secretaria de Gobernación? Ahí le va.
0: Yo no tengo más palabras que decirles que... ...su reclamo es legítimo... ...y... ...su necesidad también, sus reclamos. En lo personal, tienen mi... ...solidaridad, mi apoyo... Mi Y esto puntualmente se lo comentaré al señor presidente y a las autoridades sanitarias
2: que No sirve de nada todo ese tipo de expresiones. Lo que necesitan los padres de familia es el medicamento que nunca debió faltar. Es que sin corrupción Jesús Martín, pero no faltaba el medicamento, no había un niño que no tuviese un medicamento contra el cáncer. Y con eso no quiero justificar la corrupción de años pasados, pero no es necesario afectar a la gente que votó por López Obrador, porque la gente que va al servicio público de salud, que no tiene dinero para pagar un servicio privado de salud, es gente que tenía una esperanza fundada en que la, la carencia, la escasez iba a terminar en este país. Hoy tienen que ir los padres a ver a la señora Olga Sánchez Cordero para que les diga esto. Necesitamos las medicinas en los hospitales ya, ya. Se han hecho revelaciones de que no hay ningún tipo de abuso por parte de nadie. Simple y sencillamente es esperar las compras consolidadas del mes de marzo. Así así está establecido en un documento de la Secretaría de Salud que anda circulando en las redes sociales y que nadie ha dicho, por supuesto, que se trate de un documento falso. Es verdaderamente increíble. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a dejar que pase el tiempo a ver si efectivamente todo este gran problema durísimo, si ya de por sí para un padre de familia es durísimo ver a su hijo enfermo, imagínese luego sin medicamentos. No, 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 debe ser el infierno. Iba a decir en la tierra, ¿no? El infierno en México. ¿sí? Pobladores mayas de la comunidad de Jup- Jupujil, en Calacmul consiguieron que un juez federal de Campeche ordenara una suspensión provisional del proyecto del Tren Maya. Por su parte, Fonatur, en entrevista con el Heraldo Televisión, indicó que no han recibido notificación alguna sobre esta medida. No están en conocimiento de ninguna suspensión Eh, Temporal o provisional para la construcción Del Tren Maya, vamos a escucharlo No
3: Nada más es por la cantidad de gente Que se involucró, no en esta encuesta Sino sino en lo que le llama O le mal llama El gobierno federal Una consulta que nosotros insistimos no es consulta porque no cumple los estándares internacionales y en efecto no cumple una serie de requisitos que nosotros pudimos comprobar y pudimos argumentar de tal manera que se nos concedió eh, la suspensión provisional y esos elementos que alegamos fue fundamentalmente la violación al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que se concreta fundamentalmente en el derecho a tener información previa y cabal sobre el proyecto, los funcionarios que llegaron a los espacios que ellos llamaban de consulta de informativa, etcétera etcétera
2: Bien, pues esto fue lo que comentó la representante de los pueblos indígenas de Calagmul. Y de toda la zona donde pasará el Tren Maya, y argumentó que tiene una suspensión provisional, la dirección jurídica de Fonatur ha desmentido que se tenga conocimiento de una suspensión, saben de una suspensión provisional que se dictó en, el mes de, en, en este mes de enero, el día 15, y que fue denegada, que fue rechazada, sin embargo de esta nueva no tienen conocimiento, por lo tanto Fonatur anuncia... ...que todos los preparativos... ...para la construcción del Tren Maya... ...siguen adelante... ...luego de que el presidente de México... ...presentara la imagen del cachito... ...del avión presidencial... ...Mario Delgado anunció que promoverá... ...que cada uno de los 258 diputados... ...de la bancada adquieran una serie de boletos... ...para la rifa del avión presidencial... ...lo que es una verdadera ocurrencia... ...y que ha servido para la mofa... ...para la crítica... ...para la risa loca... ...para no tomar en serio... ...para no ser tomado en serio... Hoy lo avienta en serio. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado. Estoy diciendo voluntariamente. Yo le voy a pedir a cada diputado que le entre con una serie. O sea, son 20 cachitos la serie, ¿no?
4: 20, 20. Son 20. Entonces, cada diputado le entre con una serie. A
2: ver quién dice yo. Pero, de todos modos, ayudar a vender eh, a, y a promocionar la rifa en nuestros distritos para lograr la meta de los 6 millones de cachitos. Pero qué Bueno, pues, miren, lo real es de que las cosas están regresando a su lugar, que el, Mexi- el avión propiedad de México, o que va a ser propiedad de México una vez que se termine de pagar, ha regresado a su lugar o va a regresar a su lugar. De eso se trata. Y el hecho de que el presidente, juguetón, porque es un juego esto del cachito de lotería, haya presentado el billetito, eso significa que entonces ya se cayó la negociación con el empresario coreano que quería comprar el avión pero ya saben, ¿no? los reporteros que van a la mañanera nunca preguntan nada, nada más le aplauden ¿no? y se ríen y se sonríen van a divertirse en la mañana no preguntan nada es una vergüenza para esta profesión yo no le llamo oficio, yo le llamo profesión porque hay que trabajar duro hay que obtener una licencia para hacerlo Hay que obtener una licenciatura, hay que tener una licencia para hablar en un micrófono. Es una profesión, es un oficio. Y luego a veces, cuando veo ese tipo de cosas, digo, no puede, no puede ser. Por lo pronto nosotros aquí trabajamos, dignificando el trabajo que estamos haciendo y la profesión que ostentamos. En otras noticias, en este resumen, la defensa de Donald Trump cerró este martes su alegato con un llamado al Senado de los Estados Unidos a rechazar los cargos en contra del mandatario votar una rápida absolución. Los abogados argumentaron que las acusaciones en contra del mandatario son demasiado leves y fuentes muy flojas para justificar la condena y destitución del gobernante. Y así se ha visto. Los medios de comunicación locales en los Estados Unidos han encontrado que esto es nada más pirotecnia, pirotecnia legal y por lo tanto una gran pérdida de tiempo en el legislativo estadounidense. Le platicaré de esto más adelante. En noticias del nuevo frente frío que está circulando por la República Mexicana, le informo que el frente frío número 35 ingresado sobre el noroeste del país y se desplazará sobre el norte del territorio ocasionando lluvias ligeras y vientos en la noche y madrugada con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en los estados fronterizos con Tamaulipas. Son las seis con doce, las 6 de la tarde con 12 minutos, vamos a escuchar a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante
4: Zona de centro, Jesús Martín, excelente tarde tenemos mucho movimiento en el eje 1 oriente, es un tramo La Viga, el motivo transita en la prepa número siete padres de familia, pero sobre todo jóvenes para exigir la apertura de su plantel, esta prepa fue cerrada desde el pasado 19 de noviembre eh, por jóvenes en encapuchados que están denunciando acoso por parte de algunos profesores. Por este motivo, ya tenemos una comitiva que va a ingresar con estos jóvenes encapuchados para tratar de negociar la entrega de este plantel. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 oriente, esto ocurre pasando fraiservando Teresa de Miel con rumbo al viaducto, hay que manejar con mucha precaución llegando a la calle de Soquita, van a notar la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina y por lo pronto, el reportero.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Alan Rodríguez nos tiene más información de la vialidad, en qué zona de la ciudad te encuentras Alan, adelante Carlos Martín,
5: excelente tarde. Nos encontramos en las oficinas del LISTE que se ubican en la zona de la colonia Buenavista y quiero informarles que hace unos momentos arribó una marcha de eh, la comisión de integrantes de la Alianza de Trabajadores del Estado, los cuales marcharon esta tarde desde el Monumento a la Revolución hacia estas oficinas del LISTE para pedir a las autoridades de esta dependencia la entrega de escrituras para los beneficiarios de créditos de vivienda que han cumplido con el pago del 90% de su deuda. Además están solicitando que se termine con los altos intereses y las llamadas y dichosas actualizaciones que ya volvieron sus créditos eternos e impagables participaron aproximadamente 80 personas, en su mayoría de ellos eh, adultos mayores los cuales están asegurando que de sus pensiones y algunos de ellos de sus sueldos se les está descontando incluso hasta el 60%, por lo cual pues ya no tienen para solventar sus gastos. Ellos están pidiendo eh, esto de acuerdo a, a unas pláticas que les dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les prometió que a las personas que ya lleven bastante adelantado su crédito, pues se les va a condonar la deuda y se les va a hacer la entrega de las escrituras. Por lo pronto quiero informarles que en la zona de Buenavista tenemos presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están resguardando a esta
2: manifestación que se ubica afuera de las oficinas del ISTE. Por lo pronto Jesús Martín, es el reporte. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente tarde. Excelente tarde, que te vaya muy bien. Bueno, pues yo le invito para que eh, me escriba a través de nuestras eh, formas de contacto, a través de YouTube, en nuestro canal de comunicación de YouTube, Jesús Martín MX, que me envió un mensaje a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Hay personas que, eh, como su servidor, porque yo debo presumirle que yo no consumo la mañanera y voy a tratar de darle lo menos posible de la información de la mañana, porque yo creo que a estas alturas estamos ya hasta el copete. De la conferencia matutina. Entonces, lo menos posible, solamente lo esencial. Pero si sí hay personas que me están expresando que si me, me estoy burlando con lo de la bien. No, no es broma. Es una mala broma que está jugando el presidente de la República presentando un cachito de lotería. Ya me imagino a los diseñadores de Lotería Nacional, muertos de la risa. Eso es por lo que votaron 30 millones de mexicanos. Y se vale arrepentirse, ¿eh? Se vale arrepentirse, pero es real No es ninguna broma No es una mala leche De los medios de comunicación No, 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 de verdad Tenemos un presidente que cree que un avión Se puede desplazar con una rifa De la Lotería Nacional Ese es el el nivel de política Que tenemos actualmente Y con eso tenemos que trabajar y vivir Con eso tenemos que trabajar y vivir Y lo digo con toda claridad Eso es lo que hay Eso es lo que tenemos entonces, al ratito, si usted me quiere comentar algo sobre ello, le invito para que lo haga a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX y conocer sobre... También le tengo notas muy serias también, como lo que está ocurriendo con el coronavirus, con los sismos en el Caribe, eh, asuntos importantes en materia de seguridad en la Ciudad de México, cómo se ha avanzado en el combate de ciertos delitos y otros que han avanzado. En fin, una gran cantidad de información el día de hoy. Lo que sucede en los Estados Unidos con la propuesta de Donald Trump Fíjese, hizo una propuesta en las noticias internacionales Que que no le adelanté, pero que le adelanto en este momento Donald Trump anunció un plan de paz entre palestinos e israelíes algunos ríen, otros se sorprenden, otros no dan crédito, pero finalmente se lo presentó el día de hoy, cuando terminan precisamente sus alegatos, los de sus abogados, claro, en el juicio que se le realiza en el Senado de los Estados Unidos. Tenemos un día interesantísimo de información, así que no se separe ni un solo minuto, no se separe de El Heraldo Radio, porque ahora la estación de las noticias es el Heraldo Radio. ¿En qué frecuencias estamos? 98.5 de FM Valle de México. 540 de AM, centro y sur de la República Mexicana. 100.3 en Guadalajara Jalisco. 92.5 de FM en Tampico. 106.3 en Villahermosa, Tabasco. 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Amigos de Acapulco, me da un enorme gusto saludarlos y gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Vamos a revisar lo que sucedía un Un día como hoy, 28 de enero en México, pero en otros momentos del tiempo. Muchas gracias y bienvenidos a este martes. Veamos qué
6: sucedió en nuestro país, en nuestra tierra, en nuestro hogar. En un día como hoy... 1875 Nace el compositor mexicano Julián Carrillo Trujillo Creador del llamado Sonido 13 Pero yo recomiendo más Sus sinfonías 1996 El filme del director mexicano Jorge Fons El Callejón de los Milagros Gana el premio Goya A la mejor película de habla hispana 1915. El general Álvaro Obregón, luego de derrotar en Puebla a las Fuerzas Zapatistas, ocupa la Ciudad de México. 1934. Fallece en la Ciudad de México el distinguido colimense Gregorio Torres Quintero, educador, escritor e historiador. Esto es lo que ha ocurrido en un día como hoy, en nuestro hogar, en nuestra tierra, en nuestra casa, en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordarnos lo que sucede un día como hoy. Hoy sí te fuiste a la raíz, mi querido Abraham. Pero muy bien, muy muy interesante recordar lo que sucede en otros momentos del tiempo y que no sintamos el tiempo como una carrera sin fin en donde todo queda atrás. Yo creo que vale la pena luego recordar cosas importantes que suceden cada uno de los días. De cada año. Eso me parece muy bien. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vamos a ir rápidamente con el asunto del del pronóstico del tiempo. Y se lo comento porque va a regresar el frío. Tengo que decirle que va a regresar el frío al centro del país. De hecho, ya lo sentimos el día de hoy. En la mañana, ¿qué tal el friazo? Nos amanecimos con 4 grados en el sur de la Ciudad de México. no ¿Para qué le cuento? Los niños... Como esquimales literalmente, como esquimales Sube por ejemplo de, de chavos que nos escuchan en la Universidad Iberoamericana eh, En clase bueno clase, sus clases de 7 de la mañana, 8 de la mañana Congelándose en clase, allá en la Ibero, en el poniente de la Ciudad de México Y es que el termómetro osciló entre los 3 y los 7 grados durante las primeras horas del día de hoy ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, el Frente Frío Número 33, perdón, el Frente Frío Número 35 va a provocar rachas de viento hasta de 70 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras. Zonas frías, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, viento de componente norte, norte con vientos enrachados para el día de mañana. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el pronóstico incluye lluvias fuertes e intervalos de chubascos en el oriente y sureste de México, además de vientos fuertes en el norte y noreste del territorio nacional. Frente frío número 35 recorre noreste y oriente de la República Mexicana, masa de aire frío que lo impulsa ocasiona descenso de temperatura con heladas en el norte y en el centro del país, heladas en el norte y en el centro del país, yo creo que las escuelas tanto públicas como privadas deben estar abiertas a la posibilidad de que los niños que tengan afectaciones en sus vías respiratorias no no los lleven a la escuela, si entran a las 7 de la mañana Hubo un tiempo en este país donde se recorría la entrada de las escuelas, evidentemente eso generaba un conflicto familiar tremendo, sobre todo porque no se recorrían los horarios de entrada, los trabajos, por ejemplo. Por eso la medida cayó en desuso, me han preguntado por qué no se recorre el horario de entrada a las escuelas, porque la gran mayoría de las familias tienen un dinamismo en donde dejan a sus hijos en escuela y tanto padre como madre se van a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? que quienes se iban a trabajar dejaban a sus hijos en la puerta de la escuela a las 7 de la mañana y abrieron hasta las 9. Se quedaban dos horas en la puerta esperando la apertura de la escuela. No tenía ningún, ningún sentido hacer eso. Entonces es una medida que está completamente en desuso. Las personas que me están preguntando que por qué no se retrasa la entrada de las escuelas, por lo mismo que le estoy platicando, había muchos padres de familia que dejaban literalmente abandonados a sus hijos en las puertas de las escuelas. Pero entonces sí, tiene que haber una flexibilización en cuanto a la posición de niños que estén delicados de sus vías respiratorias, pues tal vez tomar algo de, de clase en casa, que les dejen una tarea y no exponerse al intenso frío que vamos a tener mañana por la mañana. Es una recomendación, es una sugerencia, platíquenlo entre las asociaciones de padres de familia y los maestros, porque el frente frío número 35 y todavía los que faltan seguirán bajando la temperatura de manera importante por lo menos los primeros 15 días del mes de febrero. Esperemos que a mediados de febrero ya las cosas empiecen a cambiar de una manera significativa. Ya con estos elementos y el tránsito del frente frío número 35, le informo pronóstico del tiempo para el Estado de México. Fíjese, la temperatura en el Estado de México va a ser de 1 bajo 0. Mañana al amanecer estará helando con una máxima de 20 grados. En Guadalajara, Jalisco, mínima 8, máxima 26. En Monterrey, mínima 8, máxima 21. Tampico, mínima 15, máxima 22. Villahermosa, Tabasco, mínima 20, máxima 28. Y va a llover mucho. Acapulco, Guerrero, inclusive Acapulco, fíjese, que tuvimos una t- temperatura mínima, ahora que estuvimos en Acapulco, de 28 grados. Va a tener 19 como mínima. Va a ser frío en Acapulco, 19 la mínima, máxima 29 para el día de mañana. Y aquí en la capital de la República, el termómetro, en este momento 22 grados, para mañana el amanecer 5 grados, 5 grados de temperatura mínima en la Ciudad de México y la máxima para mañana 22 grados Celsius. de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 horas del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a empezar con la información eh, y vamos a centrarnos en lo que ha ocurrido en el Caribe, con los movimientos sísmicos de hace unos cuantos minutos. Estoy revisando en las imágenes eh, que nos envía el USGS de los Estados Unidos y la zona epicentral La zona epicentral donde se produjo el fuerte sismo, yo diría un terremoto de 7.7 grados, ya confirmada esa magnitud por el OSGS de los Estados Unidos, por el Centro Geológico de los Estados Unidos, confirman la ubicación del epicentro. Se lo voy a mostrar. Si usted que me está viendo a través de YouTube, ahí le estoy mostrando esta imagen de la OSGS, ya lo vio, exactamente al sur de Cuba y al norte de Jamaica. Ubique esta zona, lo puede usar usted en un mapa, Si tiene un Google Earth, lo podrá ver con mayor claridad. Si usted ve esta zona, exactamente en el sur de Cuba, hay una zona de subducción que ha estado inactiva durante muchísimo tiempo, en donde algunos científicos habían ya ya habían escrito, y se lo comentaba al inicio del programa, de la posibilidad de un gran sismo que se generará ahí, pues probablemente es el del día de hoy. 7.7 grados es una magnitud muy potente, para la zona, si tomamos en cuenta que es una zona no asísmica, pero que no tiene sismos tan regulares. Miren, está ahí la zona de subducción exactamente donde se ubica el epicentro de esta mañana de 7.7 grados. La ubicación, 53 kilómetros al sureste de East End, en las Islas Caimán, eh, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, fue el segundo sismo de 6.1. La pregunta es: ¿es una réplica el segundo sismo de 6.1? en Isla Caimán, la respuesta es por probablemente sí, aunque se generó a unos eh, 200 kilómetros hacia el occidente, donde fue la primera zona epicentral. Tengo en la línea telefónica, tengo en la línea telefónica en estos momentos, eh, si si me pasas el el nombre, por favor, sí, te, te lo voy a te lo, aquí, Luz Escobar, ya lo tengo, gracias. Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio en La Habana, Cuba, a quien yo le agradezco esta comunicación desde La Habana. Luz Escobar, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
2: ¿Tiene usted algún recuerdo de un movimiento sísmico tan fuerte como el ocurrido el día de hoy?
3: Bueno, yo vivo en la parte occidental de la isla de Cuba, normalmente Ajá. este tipo de temblores de que vienen de terremotos que ocurren en esta zona siempre son habituales en la parte oriental sobre todo en la provincia de Santiago de Cuba uh-huh. en La Habana y el occidente de la isla no es habitual señor. yo tengo 42 años y en mi vida habíamos pasado por algo similar a lo que pasamos hoy en los cuales varios edificios tuvieron que ser evacuados, sobre todo en los más altos y, y bueno, el susto el susto que pasamos fue bastante grande porque sobre todo, ya te digo, no estamos acostumbrados en el oriente, uh-huh. y ya es algo más habitual
2: Ahora, eh, ¿la magnitud también en Cuba la confirman de 7.7 grados?
3: Bueno, aquí la parte que mide la parte de de los terremotos, o sea, no me acuerdo el nombre exacto del del instituto, registró 7.1, pero yo no sé si eso se refiere a otra réplica que hubo, porque lo que yo leí en internet era que la afectación que habíamos tenido era del terremoto de 7.7, que afectó también la zona de Jamaica. Uh-huh. Eh, lo cierto es que fue perceptible en casi todas las provincias, y, y bueno, ya te digo, la, la parte occidental estaba consternada porque no es lo habitual. O sea, justamente hoy también, hace un año que pasó un tornado por La Habana, algo totalmente inhabitual también, que no no, no ocurre. Entonces los cubanos hoy estábamos bastante eh, aterrados por eso, ¿no? Un año después del tornado viene una cosa que normalmente no, no ocurre, que es esto de, del terremoto que, que realmente asustó muchísimo a los habaneros.
2: Mm-hmm. Sí, la, la verdad es que nos ha sorprendido mucho Un movimiento en la zona, sobre todo en esta zona donde algunos científicos han detectado una zona de subducción submarina, evidentemente, eh, pero la magnitud es lo que ha llamado la atención. ¿Se tiene reporte en algún lugar de la isla desde Santiago de Cuba o hasta La Habana de algún tipo de derrumbes? ¿Hay personas lesionadas? ¿Qué información se tiene sobre ello tomando en cuenta la fuerza del movimiento sísmico?
3: Bueno, hasta ahora los reportes que yo he leído no recogen ningún tipo de daños materiales ni tampoco ninguna persona afectada. En el oriente de Cuba, en Santiago, pude ver imágenes de personas, por ejemplo, que habían abandonado sus casas, lo que siempre hacen cuando hay un temblor, ir a los parques, a zonas abiertas, donde normalmente ya no hay riesgo de que pueda caerte ninguna pared encima, o sea, que estás a salvo de, de ser aplastado. En La Habana igual se hizo lo mismo, se evacuaron los edificios altos los ministerios, por aquí la zona donde yo vivo, por ejemplo, que es muy cerca de la Plaza de la Revolución, uh-huh. el Ministerio de las Comunicaciones Transporte que fueron evacuados para para evitar cualquier cosa. Eh, por ejemplo, la, la vecina mía lo sintió, yo no lo sentí porque yo estaba acostada. También yo creo que depende de la forma en la que estés, ¿no? En ese momento yo estaba de pie justamente parada en el refrigerador y en ese momento dice que sintió como un dolor de cabeza, que pensó que le estaba dando un infarto. Y bueno, después se dio cuenta que había sido el temblor. Y ya te digo, aparte de que no es costumbre de los habaneros,
2: la parte occidental, percibir este tipo de de fenómenos. Mm Bien, pues no nos resta más que estar al pendiente de todo lo que ocurra. Los movimientos que están sintiendo son réplicas que se han eh, producido, pero sí estamos hablando de dos sismos que se eh, producen en la misma zona epicentral, el de 7.7 y el de 6.1, más cerca de las Islas Caimán. Pues yo quiero agradecerle, Luz, es cobrar que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy y estamos muy atentos de lo que sucede en las próximas horas. Muchas gracias por el informe y saludos al Diario Digital 14 y medio allá en La Habana.
3: Gracias, un saludo.
2: Un saludo que le vaya muy bien. Bueno, pues entonces el Instituto... El Instituto de Sismología de La Habana reportó 7.1, el USGS de los Estados Unidos reporta 7.7. Ambos sismos, ambos sismos con base en las informaciones que nos da el Servicio Geológico de los Estados Unidos es que el epicentro se ubicó en el mar, están desactivadas ya los alertamientos de tsunami, fue un sismo poderoso. Ahí está la ubicación nuevamente para quienes nos están viendo a través de YouTube. Si usted no me puede ver, se lo describo. Imagine usted la isla de Cuba. Luego, eh, hacia el sur, recuerde dónde se encuentra Jamaica. Entonces, entre las dos islas hay una zona marítima de subducción, en donde hay un movimiento de placas tectónicas, donde ahora se liberó una gran cantidad de energía y produjo un sismo con un epicentro más cercano a la isla de Cuba y el segundo más hacia las islas Caimán, hacia Georgetown. Entonces, ahí están los dos sismos, los dos epicentros, los dos en el mar. Eh, el primero fue tan fuerte que hay reportes de haberlo sentido en Miami, con la fuerza suficiente como para haber decretado el desalojo de algunos edificios en Miami-Dade. Entonces, el asunto no es menor, ¿eh? Y es una de las noticias que han pasado así como que desapercibidas porque no le pega a México. Pero es un asunto importante. Es una zona sísmica, no muy habitual, pero que tiene sismos poderosos. Estoy recordando el sismo del año 2010 en Haití. ¿Se acuerda cuando Haití quedó completamente destruida? Puerto Príncipe. Ah, bueno, Puerto Príncipe quedó completamente devastado. Y ese terremoto alcanzó una magnitud de 7.1 grados en el mes de enero precisamente del año 2010. Si mi me memoria no me falla, habrá sido como por el 12 o el 15 de enero. Entonces, recordando ese sismo también muy importante, hay que mantenernos al tanto de lo que sucede en la zona del Caribe. Voy a ir a los mensajes, regreso enseguida con más información. Eh, Dejamos el asunto de los sismos y claro, recordar aquí en nuestro país que vivimos en zona sísmica y que este tipo de informaciones tienen que alertarnos, no darnos miedo y establecer y recordar todos los protocolos de desalojo en caso de que llegue a sonar la alerta sísmica. Después de los anuncios le tengo ya un redondeo de toda esta información y hablaremos del coronavirus. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Son las seis de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, para redondear el asunto de los sismos, ya sabe que aquí en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, tenemos una especial sensibilidad para este asunto. Quiero decirle que en lo personal, personal, regularmente reviso el USGS, el, el Centro Geológico de los Estados Unidos, y el reporte que tiene a través de Internet. Es fácil consultarlo, USGS Earthquake lo googlea usted y le da perfectamente los sismos, lo puede ustedes ver yo lo hago regularmente y regularmente todos los días hay sismos como suceden aquí en nuestro país en todo el mundo, todo el día está temblando pero las magnitudes de los temblores marcan cierto rango están en cierto comportamiento en cierto rango eh, en este día Hoy hemos tenido una gran cantidad de sismos en varias partes del mundo. Le, le voy a comentar algunos. Por ejemplo, hace unos cuantos minutos tembló en Japón. Magnitud 5.3 grados. 134 kilómetros al noroeste de Chicago. Eh, tembló en Uganda, 4.7. Islas Caimán, 6.1, que es el que hemos comentado. Le estoy diciendo del más reciente al más antiguo. Grecia, en Carpatos, dos sismos, 4.5 y 4.5, dos zonas epicentrales distintas. Islas Caimán, 4.9. Jamaica 4.7, Irak 4.9, India 5, Albania 5.1, Islas Caimán 4.5, 4.5, Jamaica 7.7, que es el sismo importante del día de hoy. Antes en Chile 5.5 grados en Coquimbo, 5.3 en Alaska, 4.5 y 4.5 en Grecia, en Cárpatos, 4.3, 4.3 en Grecia, 5.4 en eh, Grecia, 5.0 en Irán. 4.8 en Pacífico Oriental Central, 4.7 en la misma zona, 5.1 en Turquía. Todos los mismos son de hoy, ¿eh? todos son de hoy. 4.5, 4.5 en Mutsu, Japón, 4.8 en Irak, 4.6 en Indonesia, 4.8 cerca de Venezuela, 4.7 en Rusia, 5.5 Japón, el último del día de hoy, nos contó. 1, 2, 3, 4, 5, mayores de 4.8 grados, claro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sismos de más de 4.8 grados de magnitud tan solo el día de hoy. Me va a decir un geólogo, es normal Jesús Martín, Sí, es normal es todo, ¿no? Normal es hasta morirse, también. Todo todo es normal. Simplemente yo estoy notando que hay una consecución de hechos que no coincide con lo que diariamente se observa. Nada más, ni nada menos. Eh, Tsunamis completamente ya descartados, alertamiento de tsunami en el Caribe ya desactivado. En nuestro país ni siquiera se inició un alertamiento de tsunami que pudiese haber afectado las costas de Cozumel. Afortunadamente no tuvimos nada de ese tipo y nos mantenemos completamente en alertamiento. Recuerde que si se produce un sismo en las costas del Pacífico Mexicano o en el sur sureste de la República Mexicana y activa uno de los sensores, esta emisora el 98.5 de FM y el 540 de amplitud modulada cortarán automáticamente sus transmisiones para transmitir el, el alertamiento sísmico y no tiene que esperar nada en el momento que usted lo escuche en ese momento desaloje donde se encuentra. Si se encuentran en edificios del piso 2 hacia abajo, 2, 1, mezanines, planta baja, pueden desalojar. Piso 3, 4, 5 hacia arriba, eh, se tiene que hacer repliegue, es decir, buscar las zonas donde se pueda proteger y que no caigan objetos pesados sobre usted. Revisar líneas de energía eléctrica, líneas de agua, líneas de gas, en fin, todo lo necesario para estar debidamente preparados alertados, no con miedo, pero preparados en caso de que ocurra un sismo fuerte en Ciudad de México o en cualquier otra parte de la República Mexicana. Vamos al tema del coronavirus que también ha generado una serie de preocupaciones. Autoridades sanitarias de Alemania confirmaron tres nuevos casos de contagio por coronavirus, los cuales están relacionados con la primera infección de un paciente de 33 años en Baviera, contraída por tener contacto con una mujer que provenía desde China. Estos casos se suman al contagio que fue confirmado por la madrugada, el cual se originó por el contacto de una mujer proveniente de Shanghái, quienes se encontraban de visita de trabajo en Alemania. Los tres nuevos contagios ya fueron ingresados a una clínica en Munich y se encuentran en las unidades hospitalarias aisladas. Las cuatro personas afectadas trabajan en la empresa de automóviles Huevasto, del distrito de Stanberg, ya que la mujer emisora de la enfermedad proveniente de China había acudido el 21 de enero a impartir un curso de capacitación. Hasta el momento se contabilizan 106 víctimas mortales por esta enfermedad y de acuerdo con la Comisión Nacional de Sanidad de China, en tanto el número de contagios confirmados es de 4.515 en la nación asiática. Le corrijo, según el dato dado a conocer hoy en la mañana en la sede de las Naciones Unidas, aquí en nuestro país. País, ahí en la calle de Montes Urales, la cifra de personas contagiadas ya llega a 4.700 personas, con base en la conferencia de prensa que se dio el día de hoy. La Organización Mundial de la Salud definirá si eleva el nivel de emergencia de salud pública de importancia internacional el contagio por coronavirus, cuya capacidad de reacciones de dos a tres personas cercanas al enfermo. ¿Sabe cuándo va a tomar la decisión la Organización Mundial de la Salud? para poder determinar si existe una epidemia en China o la, el riesgo de una pandemia, hasta dentro de 10 días. Y a mí en lo personal me sorprendió mucho el que se ha hecho este planteamiento, porque con casos como el de la influenza AH1N1 hace 11 años, en el año 2009, con la quinta parte de la, del riesgo de, de muerte por ese virus, ya tenemos un alertamiento mundial y en este momento no se tiene. Si toma usted en cuenta los 4.700 casos reportados contra los 107 muertos, haga usted la operación necesaria, 107% entre 4.700 le da 2.2. Hasta este momento el nivel de mortalidad del virus del coronavirus es el 2.2%. 2.2%. ¿Cuál era el índice de mortalidad de la influenza cuando fue descubierta en el año 2009? Era entre el 0.2% 0.3, en su pico más alto alcanzó el 0.5 pero ni siquiera por equivocación se acercó al 1% y aún teniendo este nivel bajísimo de mortalidad aún así se alertó a todo el país y este país se paralizó y en ese entonces el doctor eh, Córdoba Villalobos, que usted lo recuerda él lo dijo en una conferencia de prensa en la Secretaría de Salud, lo recuerdo claramente lo transmitimos, es más ese día tembló así me acuerdo claramente no hay que, por qué preocuparse. En este momento tenemos un antiviral muy eficiente contra el virus de la influenza y en México tenemos las dosis suficientes como para dársela a toda la población, gratuitamente. Así que no debe haber ningún problema. Si llega una crisis de influenza más grave a nuestro país, toda la población tendría dosis suficientes para atenderlo y tratarlo y esa fue una de las, de las cosas que se conocieron y que es uno yo estoy como el externo ¿no? h1n1 Huele el tamivir para la influenza no hay un antiviral y esto se reveló el día de hoy me parece que es la noticia más importante que usted debe conocer sobre el coronavirus no existe un antiviral contra el coronavirus así que el que le da el coronavirus lo que tiene que hacer es evitar que se le complique Va a transitar como una gripa muy fuerte, con fuertes dolores de cabeza, dolor en el pecho, flujo nasal, lagrimeo, y hay que cuidar los síntomas hasta que la persona se recupere. Se recupera el 97% de las personas. El 2,2%, lamentablemente, fallece y se complica. Es lo que está ocurriendo. Pero no existe uno celtamivir o un antiviral específico contra el coronavirus. No existe. Hoy fue completamente aclarado en la conferencia de prensa que de manera conjunta la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, la Secretaría de Salud de México y la eh, Organización de las Naciones Unidas dieron a conocer asesor internacional en emergencias en salud de la OMS con representación en México, afirmó que el director general de la organización se encuentra en Pekín con en un panel de científicos y autoridades sanitarias para encargarse de las actividades de contención de la enfermedad en China. El asesor reconoció que la declaratoria de emergencia en salud pública se asocia con una epidemia grave, la cual requiere una coordinación internacional, es lo que comentó en su momento El doctor Gabastó, que por cierto, un hombre con un profundo conocimiento de la situación. La conferencia de prensa del día de hoy estuvo encabezada, estuvo encabezada por el doctor Yanmar Gabastó, asesor internacional en emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y estuvo presente también el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, con quien espero platicar con él mañana. Yo espero conversar, tío. Mañana, pasado mañana, cuando sea. Mire, el coronavirus lo vamos a tener mucho tiempo con nosotros. Entonces, en esta conferencia de prensa, además de aclararse que no existe un antiviral contra el coronavirus, y por supuesto, una vacuna, se preguntó sobre el asunto de la vacunación. Acuérdense cómo se trabajó en el año 2009 con una vacuna contra el H1N1. Se tenía la vacuna específica en cinco años. Se anunció en el 2014, lo, lo recuerdo claramente, que se tenía la vacuna. Pero el mundo tenía los eltamivir, que podía limitar, detener la propagación del virus dentro de la persona. Y esto fue una herramienta maravillosa, fundamental, para mantener a raya el h 1 n 1 en aquel entonces, mientras no se conocía su comportamiento. En el caso de ahora, evidentemente no hay una vacuna. El doctor Gabasto hablaba de un periodo de 10 años para poder desarrollar una vacuna eficiente contra esta cepa de coronavirus. Y no tenemos un antiviral que nos ayude a contenerlo en las personas que hayan contraído el virus. En México se descartó por completo la presencia de personas contagiadas con coronavirus. Los siete casos sospechosos que se han analizado en México todos resultaron negativos. Pero fíjese, lo que dijo hoy Hugo López-Gatell quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, reconoció que no se descarta que el coronavirus llegue a México. O sea, dice, no me gusta decirlo, lo mismo que comentamos ayer, ¿se acuerda? Lo mismo que dijimos ayer aquí en el Heraldo Radio, cosa que yo le agradezco al doctor López Gatel, el poderlo trascender en la conferencia matutina. O sea, de nada nos sirve que me digan, en México no hay, ¿eh? No, no. Y mexicanos, no, 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 mexicanos, como si fuéramos de acero, ¿no? Y no nos pasara nada. Es una cuestión de tiempo. No nos sirve de nada que nos digan que no hay coronavirus en México. Es un asunto de tiempo. tarde o temprano llegará? El propio doctor Alejandro Macías, en diversas entrevistas, en medios de comunicación, asegura que tenemos un 70% de probabilidades de que el coronavirus llegue a México. ¿Quién es Alejandro Macías? Fue uno de los médicos encargados en la contención de la crisis por AH1N1 en el año 2009. Entonces... De que va a llegar, va a llegar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Por qué medio? No sabemos si por barco, por autobús, por avión, si va a ser importado, si va a llegar un chino contagiado con este virus, o si mexicanos tuvieron contacto con personas de, de la provincia más afectada y lleguen a México. No lo sabemos, pero estamos completamente preparados y eso sí fue lo que dijo en esta conferencia de prensa José Luis Salomía segarra Se tienen todos los elementos, inclusive presupuestales, porque le pregunté, oiga... Estamos en un tiempo de recortes presupuestales gravísimos a todo el gobierno. ¿Van a tener el dinero suficiente para atender las necesidades que requiere la presencia de personas con coronavirus en México? La respuesta fue sí. En este momento estamos revisando todo el país, los aeropuertos, y hay un cerco sanitario muy poderoso para evitar en la medida de lo posible que entre el virus. Y si llega a entrar, tenemos los servicios de segundo y de tercer nivel para atender a las personas que puedan ser afectadas por el coronavirus. Interesante, sin duda, interesantísima la conferencia de prensa. La verdad fue, fue magistral, fue, fue, estuvo muy bien planteada por parte de los dos especialistas, tanto de la OPS como de la Secretaría de Salud, la verdad, yo le reconozco a José Luis Alomía el conocimiento, la destreza, la forma de comunicación de este tipo de asuntos, que para nosotros comunicadores, yo estuve ahí presente, son valiosísimos. Y me extraña no ver a colegas míos, que estén en el micrófono, atendiendo a estas conferencias de prensa que son fundamentales para poder entender el problema y poderlo transmitir de una manera adecuada. Entonces, hoy, por ejemplo, en la mañana, Hugo lópez Gatel dice, el coronavirus va a entrar a México. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? lópez Gatel detalló que, debido al avance de la enfermedad en China, la presente administración emitió la recomendación de suspender todos los viajes no esenciales a la región a ah, pero no está impedido que un mexicano, cuántos mexicanos hay en China, están todavía averiguándolo en relaciones exteriores, no hay impedimento de que un mexicano entre a nuestro país. Puede hacerlo completamente libre, solamente sometiéndose a los protocolos de revisión en caso de tener el virus. Vamos a escuchar lo que dijo Hugo López Gatel. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado. Lo que decía el presidente es importante destacarlo, México en la región de América, al mismo tiempo que Estados Unidos y Canadá, según lo ha reconocido la Organización Panamericana de la Salud, fuimos de los países que eh, tuvimos la capacidad diagnóstica siguiendo el protocolo protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud y que tenemos una serie de medidas de eh, prevención, preparación y respuesta. Yo sí quiero decirle para su tranquilidad y estoy convencido que aún, aún y a pesar de los tiempos que políticamente nos están tocando vivir, sí dije a pesar, Los eh, responsables de la Secretaría de Salud, y y hablo únicamente de estos dos, Hugo López, del doctor Hugo lópez Gatel y del doctor Alomía, tienen el conocimiento, las capacidades de comunicación, pero además los elementos de información para seguir sosteniendo que si algo se hace bien en México son los cercos sanitarios. Ahí sí, definitivamente, aún en las condiciones políticas que nos está tocando vivir, donde se rifan aviones con cachitos de lotería, afortunadamente el sector salud está blindado en esa parte y está estableciendo un cerco sanitario que de verdad hay que confiar en él. Lo que tenemos que hacer nosotros es reportar los casos de enfermedad con su médico tratante para poder descartar coronavirus. Lo más seguro, si usted se siente mal, es que sea influenza. Algunas de las dos eh, cepas de influenza que están circulando en este momento, ya le decía, AH1N1, AH3N2. Y si usted va con su médico, le recetan su Oseltamivir y no tiene mayor problema, se recupera esto en cuestión de dos días, ya está otra vez circulando. No hay ningún problema por ello. Pero no nos vamos a confiar por el hecho de que haya un buen cerco sanitario en México y que exista un buen protocolo de atención en los hospitales federales y privados también. ¿Qué es lo que debemos de alguna manera eh, entender sobre esto? Hay una reacción de México ante el coronavirus, debido a los siete casos y otros más se irán revisando. Ninguno ha resultado de coronavirus, ninguno, ni siquiera la de la chica de 28 años que vive en la la delegación Miguel Hidalgo, que había ido a China y que se sentía mal, resultó ser una influenza, se encuentra ella bien. 4 eh, de 7 son mujeres, es un dato interesante, el 57% de las personas que han resultado contagiadas con el coronavirus en China son mujeres, una edad media 37 años de edad, 3 de 7 tenían una o más eh, comorbilidades asociadas a hipertensión o tabaquismo, entonces la sensibilidad pulmonar agonada la hipertensión arterial, podría ser una de las condiciones asociadas a una sensibilidad especial que desarrolle la sintomatología del coronavirus en caso de que llegue a nuestro país. En más de esta conferencia de prensa que se dio, precisamente, es otro otro asunto interesante. Cuando se dio la primera conferencia de prensa sobre la influenza en el año 2009, la sede para darlo fue la Secretaría de Salud. Le digo que ese mismo día hasta tembló, yo recuerdo, al mediodía. Todo todo el mundo estaba sorprendido, ¿no? Primera conferencia de prensa y y tembló en la Ciudad de México. Bueno, el epicentro estuvo en Guerrero. Bueno, ese fue el caso anecdótico, pero fue en la Secretaría de Salud, conferencia encabezada por el doctor Córdoba Villalobos, lo recuerdo claramente. La primera conferencia que se da a medios de comunicación sobre este asunto, que inclusive fue transmitido en vivo a través de las plataformas de la Organización de las Naciones Unidas, fue precisamente en Naciones Unidas, no en la Secretaría de Salud, fue en Naciones Unidas, lo que nos da una clara idea de la preocupación internacional que tiene este caso. Ahí estuvimos mi compañera Ingrid Montejano y este servidor, y ella nos ha preparado esta pieza, en donde hace un resumen muy claro de lo que fue más importante comentado en esta
7: conferencia. Sobre la situación a nivel internacional del nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la ONU y la Secretaría de Salud, ofrecieron una conferencia de prensa en México para dar la actualización sobre esta nueva enfermedad. El asesor internacional de emergencia de la salud de la OMS señaló que estamos ante un nuevo virus, por lo que aún no se cuenta con las herramientas necesarias para atacarlo.
8: Hoy no hay un antiviral. ...que sea efectivo sobre esta familia de los coronavirus. Usted mencionó el el celtamivir, ya se sabe que no está efectivo. Y tampoco hay vacuna. Toda la parte genética del nuevo coronavirus la tenemos... ...y eso permite que los investigadores busquen la posibilidad... ...de desarrollar un nuevo candidato vacunal...
7: Este fin de semana se ha elevado el nivel de alerta a nivel 3, considerado como de muy alto riesgo en China, la región y a nivel mundial. La declaratoria de emergencia a nivel internacional podría decidirse en un máximo de 10 días, ya que depende de la evolución y propagación del coronavirus.
8: La decisión de la declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada todavía no teníamos. La magnitud de los casos afectados, los índices de transmisibilidad de persona a persona y el potencial de difusión internacional.
7: Los especialistas en salud mencionaron que hasta el momento no se conoce en su totalidad la mutación del virus, por lo que podría existir portadores asintomáticos que podrían estar propagando el virus. El número total de casos confirmados del coronavirus de Wuhan, fuera de China continental, ahora es de 60 en 16 lugares. En México no se ha confirmado ningún caso con esta nueva cepa. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
2: Muchas gracias Ingrid Montejano y aquí en el Heraldo Media Group, en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, conforme la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de Salud den cortes informativos, yo se los voy a ir platicando. Recuerde que si algo desarrollamos con mucha intensidad hace 11 años, fue toda la cobertura del virus de la influenza, ¿se acuerda? Entonces... Todo este gran equipo de profesionales de la información, le sabemos eso, ¿eh? Entonces, esté usted muy atento a toda la información que vamos a generar sobre ahora el coronavirus. Hay otro asunto que usted sabe, y me están preguntando que si se habló algo sobre el consumo de cárnicos de animales como murciélagos, perros, gatos y demás. Al ratito le platico sobre esto, porque antes tengo que ir a los mensajes, regreso con un resumen, y le recuerdo que las noticias continúan hasta las 8 de la noche. www
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 con un minuto. Este es un resumen con las noticias más importantes. Escucha usted el Heraldo Radio, 98.5 DFM, 540 de amplitud modulada. Ya subió la cifra de personas fallecidas en China. Hace unos minutos le hablaba de 107 personas dadas a conocer en la conferencia del día de hoy. La última información que tenemos es que ha subido a 131 personas las fallecidas en China a consecuencia del coronavirus de Wuhan. Los decesos se registraron en la provincia de Hubei, anunciaron las autoridades sanitarias del país asiático. Un total de 840 nuevos casos de infección han sido confirmados en la misma provincia, con la que ya son 5300 los pacientes en todo el país. El personal diplomático de Estados Unidos en Wuhan ha salido de China, informó este martes el vocero del Departamento de Estado, tras el brote de coronavirus en esa ciudad. Se espera que en las próximas horas el cuerpo diplomático llegue al aeropuerto internacional de Ontario, California. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, hizo un llamado al actual gobierno federal para que se sujete a las mismas reglas democráticas que acataron anteriores gobiernos. Advirtió que Morena tiene la obligación de garantizar las reglas democráticas que le permitieron llegar al poder, entre ellas la autonomía de la autoridad electoral. Ahorita le voy a platicar de eso, está muy interesante, con Raimundo Sánchez Patlán, no se lo vaya a perder después de este resumen de noticias. El consejero electoral recordó que para el próximo 4 de abril los cuatro nuevos consejeros electorales deben estar en su cargo y en ese contexto recalcó la importancia que durante su elección se pueda ratificar la autonomía del INE y se evite poner en riesgo todos los procesos electorales que incluyan no nada más el 2021 y 2024, se fue hasta el 2027. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que el cuerpo de Gustavo Chávez Olivas, de 36 años de edad, alias el máster, líder criminal de la línea, fue encontrado muerto en una brecha que conduce al basurero municipal de Bachiniba. Destacó que el fallecido se identificó a través del de sistema de huellas dactilares y apuntó que en sus archivos se detectó que el hombre había sido parte de la Policía Municipal de Namiquipa de 2004 a 2006. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. 7.5, marca nuestro reloj aquí en el Heraldo Radio, 98.5 7.5 y en el 540 de amplitud modulada le recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan en el centro y sur de la República Mexicana vamos directamente a la prepa 7 de la UNAM, había problemas en la prepa 9 ayer dijimos que finalmente eso habían elegido, vamos a la prepa 7, ahora qué es lo que sucede en este lugar, Gerardo Galicia, adelante te escuchamos
4: Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto, ya tenemos diálogo entre los jóvenes eh, paristas que tomaron este plantel que se ubica sobre el eje 1 oriente, la calzada de la Viga y la calzada Soquipa, para mayor referencia muy cerca de Hermano Teresa de Mier y donde se ubica la estación central del Heroico cuerpo de bomberos ya tenemos la presencia de representantes de la máxima casa de estudios, han ingresado cuatro personas y están realizando un recorrido por las instalaciones para saber en qué estado se encuentra, parece que todo eh, va bastante bien, parece que sí hay diálogo ya al interior con estos jóvenes que han tomado la escuela preparatoria desde el pasado 19 de noviembre, y eh, estamos a la espera de que salgan a dar las primeras declaraciones para saber si se entrega el día de hoy, y si así sucede, por supuesto en los próximos días, ya los jóvenes estarían regresando a clases, que es lo que quieren, tenemos a muchísimos jóvenes exigiendo la salida de estas personas que tomaron el plantel desde el noviembre pasado para nuestros amigos que van a utilizar el eje un oriente hay que tomarlo en cuenta, llegando a la calle Soquipa tenemos allá la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina para garantizar la seguridad de padres de familia y estudiantes que se ubican todavía al exterior de la prepa número 7. Por lo pronto el reporte vamos a seguir muy muy pendientes. Muchas gracias
2: por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Gerardo Galicia en la prepa número 7. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante Alan.
5: Jesús Martín, excelente tarde, quiero informarte que el día de hoy la Guardia Nacional, la Policía Capitalina, la Fiscalía General de Justicia, y el Cuerpo de Seguridad y Protección Ciudadana de la Alcaldía de Gustavo Amadero, dieron un fuerte golpe a la delincuencia, y es que localizaron un arsenal en un domicilio de la Alcaldía de Gustavo Amadero, exactamente en la colonia industrial, los hechos ocurrieron en la avenida Euscaro, entre Huasteca, y la avenida del Tepeyac, aproximadamente a las dos de la tarde, irrumpieron elementos de la policía, los informados a este domicilio, un predio en el que se encontraban cuatro vehículos y fueron localizadas aproximadamente quince armas largas, entre ellas de grueso calibre, además de cien municiones, todas ellas servibles. También quiero informarte que en este punto se localizaron eh, equipo táctico, eh, los cuales eh, pretendían ser uniformes de la policía federal todos estos para cometer varios delitos además de este arsenal asegurado en el lugar se recuperaron como te eh, mencionaba cuatro vehículos y fueron puestos a disposición dos hombres los cuales fueron trasladados ante el ministerio público de la agencia Gustavo Amadero número dos el domicilio ya quedó bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana así como elementos de la Guardia Nacional están custodiando este lugar y por lo cual pues tenemos una reducción de carriles en la zona de la avenida Euscaro, lo cual afecta la circulación desde la avenida de los insurgentes hasta el Congreso de la Unión. Fuerte golpe a la delincuencia con este aseguramiento de varias armas y también de equipo táctico con el que se cometían varios delitos. Es la información Jesús Martín estamos al...
2: Gracias por la información Alan. Excelente tarde Excelente tarde, que te vaya muy bien eh, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, le adelanto, eh, han emitido un boletín en donde se está informando que el Instituto Nacional de Migración ha instrumentado acciones preventivas para detectar e impedir la propagación del brote de coronavirus en México. En un ratito más le doy eh, el detalle de esta información que está dando a conocer el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación. Siete con nueve, las siete con nueve horas del Centro de la República Mexicana, a mí en lo personal me llamó poderosamente la atención Las declaraciones hoy de Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre la necesidad de mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y eso evidentemente nos lleva a recordar la columna hoy de nuestro querido compañero y amigo Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, en donde pues abordó lo que viene para el Instituto Nacional Electoral Mi querido Ray, bienvenido, gusto en saludarte Gracias, es? como un gusto siempre. estar aquí Bienvenido, porque
9: vienes de
2: regreso de sí, Ah sí, muchas gracias, sí, Entonces, que pues, te, te agradezco mucho Oye, esta reacción de Ciro Murayama Sin duda es al escenario que hoy desde la mañana Pues con trabajos tragaba el café Lo que estaba, estaba leyendo, lo que analizé Muy interesante tu análisis Y yo creo que la reacción de Ciro es a lo que has escrito ¿no? No, Yo
9: creo que la reacción Ciro ya suena más a una súplica que algo que pueda pues ya tener más peso. ¿Por qué? Pues porque si lo se va en 2020, de 2023. Uh-huh. Entonces, ¿cómo empieza esto, este asunto del INE para que lo entendamos todos, no? Eh, es un INE incómodo para el gobierno federal, todos lo sabemos desde el hecho de que le, le quitaron presupuesto, un gran, gran, este, un millón presupuesto, ¿no? así es, eh, se lo quitaron porque el incómodo es un INE incómodo, uh-huh. no? Ajá. Eh, acuérdate que al INE lo culparon de los supuestos fraudes electorales, de lo, lo metieron por ahí a la mafia del poder. Es un INE que no agrada al gobierno federal actual. ¿no? Eh, de hecho, apenas eh, hace una, unos días hubo una, una, un enfrentamiento entre el gobierno federal vía la Secretaría de Gobernación, ¿no? que encabeza Olga Sánchez Cordero, con el Instituto por esta petición de que el Instituto, pues el Padrón Electoral, los biométricos de los mexicanos para elaborar la cédula el INE se negó dijo que eso eh, este no se puede hacer que tiene que eh, o requiere el consentimiento de los ciudadanos que estamos inscritos en el padrón, total que se armó ahí una, una, eh, un enfrentamiento verbal entre ambos ambas, ambas instancias, la, goberna, gober, la gobernación y el Instituto Nacional Electoral y hasta que ayer López Obrador dijo a ver, Olga ya no insistas en esto, déjalos no para acceder a nuestra petición, déjalos a sabiendas de qué pues de que en febrero uh-huh. ya sale la convocatoria para para relevar a cuatro de once consejeros electorales. Uh-huh. Esos cuatro que van a ser relevados van a ser Pamela San Martín, uh-huh. Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade. Casualmente los que más críticos, más combatidos. Es. Este es uh-huh. el inicio. Bueno, ellos fueron electos para un periodo de seis años que terminan eh, este 2020. Uh-huh. Y bueno, se ¿a quién le toca decidir? ¿Quién se quedará en su lugar? Pues a la Cámara de Diputados donde la mayoría es de Morena y sus aliados. Ellos, para poder aprobar eh, a los nuevos consejeros electorales, necesitan 330 votos. Si tú sumas los diputados de Morena más los de sus aliados del PT, PES y y Partido Verde, tienen 332 votos asegurados, que es la mayoría calificada. Entonces, ellos van a poner a quien quieran. La oposición está temerosa de que vaya a ser el mismo método que se usó en el Senado para, para poner a a Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, como
2: mover la cantidad de legisladores para ah, poderlos así, alcanzar Pero bueno, tienen la
9: mayoría, y para poner a cuatro, a los primeros cuatro consejeros electorales que hagan elecciones, que organicen elecciones que le gusten al actual gobierno federal y al actual partido en el poder.
2: A ver, pero dime una cosa, ¿consejeros electorales que estén a modo de morena o del presidente porque hoy ya hay como que un sabor de separación
9: que le gusta la 4T digamos <coughs> que le gusta la 4T vamos a ver la 4T es algo ahí medio, es medio, modo, medio, etéreo, medio, sí. medio etéreo es como una que nube. cambia todos los días Entonces, sí, es, bueno, es. Eh, y ahí no acaba el asunto sí. en 2023 viene otro relevo de otros cuatro consejeros y entre ellos pues eh, ya vienen otros que también son eh, críticos de la actual administración que son Lorenzo Córdoba el presidente, la actual presidente el actual al que los, querían ¿no? quitar eh, de manera anticipada, uh-huh. eh, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela. Todos estamos hablando de cuatro eh, en abril, que es cuando se tienen uh-huh. que relevar. la convocatoria sale en febrero en la Cámara de Diputados para que sea el relevo en abril, y para 2023 otros cuatro. Son 11 lugares en el Consejo General del INE. Con estos ocho, que pondría pues prácticamente la mayoría de Morena, tienen pues todo para hacer y deshacer en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, por ahí están viendo que pues bueno, el gobierno ya no necesita enfrentarse con el INE, se van a salir. ¿Por qué? Porque en 2023 van a tener un INE que que con integrantes que hayan puesto el propio partido en el poder que va a organizar las elecciones de 2024. Entonces por ahí viene, por ahí viene la jugada, yo sí. le llamo la toma del INE, una toma además va a ser terza porque pues lo que no. dice Ciro ya es, es una pataleo, abor- ya es un abordaje. Ya lo que dice Ciro Murayama <coughs> es una súplica, dice por favor que sean autónomos
2: y entreguen y elijan consejeros que no sean afines, pero ya nada puede hacer. Oye, eh, pero por ejemplo de los otros cuatro que se van a elegir en 2023, ¿qué, qué, qué pasaría si cambia la configuración política en el legislativo en las elecciones del 2021? interesante porque ya eh, si si Morena pierde la mayoría uh-huh. tendría que
9: hacer política o tendría que llegar a acuerdos uh-huh. con otras fuerzas políticas. Con el PRI. Con el PRI, pero con el PRI no, no, es, no, no es muy difícil llegar a acuerdos. Ya vimos lo que pasó ayer con el INSABI. <risa> pues ya, ya. ¿no? Los, los gobernadores ya se, se disciplinaron y se, se, alinearon. Se, se alinearon y se pues bueno, ya firmaron el convenio para adherirse al, al Insabi. No, no, no lo veo muy, muy este, muy descabellado que se alinee al PRI. Lo que sí creo es que no sé si el PRI puede ser un aliado fuerte para poder eh, pasar esta esta eh, pues los consejeros que quiera Morena en una eventualidad de que Morena pierda la mayoría uh-huh. no porque no somos, la, la clave está en las elecciones del 2023 pero bueno teniendo cuatro alfiles se facilita los uh-huh. primeros cuatro que se van a, eleg- a elegir en, novie- en, en abril próximo uh-huh. ya le facilitan a Morena tener pues un INE pues más a su gusto.
2: Lo que es un hecho es que el INE que hoy conocemos no va a ser el que va a estar en la elección para el próximo presidente de la República. Así es, ese no va
9: a ser el INE. No va a ser es el INE. Un INE totalmente distinto. Vamos a, a ver cómo cómo juegan eh, las elecciones del 2021 en este, en este asunto, pero por lo pronto cuatro, pues ya Van a poder entrar directo y por la puerta, pues grande, vía, vía votos de Moreno.
2: Qué interesante está, ¿eh? Pero además, este, qué, qué miedo da, oye, qué, qué, qué forma de mover las cosas. Como que estamos partiendo, ¿no? De esa perversidad política de algunos dentro de algún partido político, Así es, ¿no? así
9: es, ya es, este. Pues prácticamente están rehaciendo el país a su a su modo, a su imagen y semejanza. Que bueno, a uno no, a uno no nos gusta, a otros les gustará. Vamos a ver, de aquí a. a al 2024, ¿cómo, cómo estamos como país para, para poder eh, pues llevar a cabo unas elecciones que ojalá parece entonces sean confiables como las fueron uh-huh. eh, en, en elecciones anteriores y pues que no haya pues nada de chanchullos ahí.
2: Y ya se va Lorenzo Córdoba, ya hasta siento que lo quiero, y fíjate que yo no lo quería cuando tenés la idea de las dos bueno, torres Bueno, lo que
9: pasa allá. es que ahora muchos están aplicando aquel refrán de que éramos felices, pero no lo sabíamos.
2: Éramos felices, pero fíjate, yo creo que yo era feliz con Lorenzo Córdoba y no, lo no lo sabía. Ya me estás dando cuenta ahora que ya se va, no te vayas, Lorenzo, quédate con nosotros. ¿no? Así es. Gracias, Raimundo. Gracias a ti. Jesús Te agradezco Martín. mucho todo Gracias. este interesantísimo análisis de cómo se van a ir conformando las cosas con los consejeros electorales. Gracias. Gracias, buenas tardes, Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. ¿Quiere volver a usted a escuchar este análisis de Raimundo? Una vez que termine nuestro programa, nuestro canal Jesús Martín MX. Ahí está completamente grabado, también en esta plataforma del Heraldo de México, On Demand, para poder otra vez, y por supuesto, échele una lectura a su columna del día de hoy en nuestra edición impresa en la página número 10. Son las 7 con 17, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias, mi querido Ray. Eh, Le decía hace unos instantes que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración han emitido una comunicación a los medios ...y a la opinión pública en general que dice lo siguiente con relación al coronavirus. Por favor, súbale el volumen a su radio. Son de estas noticias que es importante tenerlas en la mente... ...porque es una información sobre una noticia que va cruzando, va avanzando, va (coughs) cruzando. Dice esta comunicación del Instituto Nacional de Migración... ...donde se asegura que este instituto está instrumentando acciones preventivas... ...para detectar e impedir la propagación del brote de coronavirus en México... El Instituto Nacional de Migración informa que instrumenta acciones preventivas y de vigilancia y de vigilancia en todos los puntos de ingreso a tránsito internacional de personas a fin de reforzar las tareas sanitarias implementadas por el gobierno de México para una detección oportuna que impida la propagación del brote de nuevo coronavirus. Las medidas sanitarias que se aplican en 194 puntos formales de internación del territorio nacional, 62 terrestres... 67 marítimas, 65 puntos aéreos, se mantendrán vigentes con base en los protocolos dispuestos por las autoridades de salud y hasta que éstas indiquen su suspensión. El Instituto Nacional de Migración solicita la colaboración de personas migrantes extranjeras y nacionales para brindar la información que soliciten los agentes federales de inmigración, sobre todo aquellos que provengan de alguna de las zonas de riesgo de transmisión del nuevo coronavirus. Asimismo, se pide su cooperación mismos para responder un cuestionario breve sobre la presencia de algunos de los siguientes signos o síntomas. Fiebre, dificultades para respirar, tos, estornudos, dolor muscular, malestar general, dolor de cabeza, entre otros los cuestionarios se efectuarán durante las embarcaciones de tráfico de altura cur, carga o crucero de recreo deportivas y de uso particular así como quienes ingresen por vía aérea o terrestre por los accesos peatonales, vehiculares o de transporte de pasajeros. El Instituto Nacional de Migración mantiene comunicación con las autoridades de salud para tratar el tema de manera informada y dar la mejor atención a las personas que llegan a México. El documento es muy interesante y le voy a decir por qué porque en ningún punto se habla de una restricción en el ingreso de personas a México. En ningún punto. Ni siquiera de los mexicanos que se encuentren en algún país asiático, pero sí se va a tener que llenar esta serie de requisitos y se va a tener que hablar con verdad. Le duele la cabeza, tiene estornudos, tiene registro de algún tipo de resfrío. Es muy importante declararlo, sobre todo para las personas que nos escuchan en el extranjero y están por viajar a México. Si usted no se siente bien, en el momento que va no va a tener problema en llegar a México, va a poder usted llegar y todo, pero va a tener que llenar este documento para declararlo. Y si así le es requerido, va a tener usted que pasar a una serie de baterías diagnósticas para poder determinar qué tipo de virus trae en caso de sentirse resfriado en su viaje con destino a nuestro país. Así se encuentran las cosas en el mundo. En China, y evidentemente relacionado con México, hasta este momento no se tiene... Ningún tipo de dato que en México confirme la presencia de coronavirus. Lo que sí ya le comentaba es que ha aumentado la cantidad de personas fallecidas por el coronavirus. Se hablaba ya de eh, 131 muertos con 5.300 casos. Es decir, vamos a ver, son 131, lo multiplicamos por 100 y esto lo dividimos entre 5.300 La cifra de mortalidad está en 2.4, la tenemos en la mañana en 2.2, la tenemos en este momento en 2.4, y así irá moviéndose conforme vaya avanzando los días, vaya avanzando el tiempo y los días. Tengo la línea telefónica Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington DC, y es que en los Estados Unidos no está menor la información. Allá, bueno, pues hay varias cosas, por ejemplo, que mañana Donald Trump firmará el texto del acuerdo comercial... Eh, que Donald Trump presentó un plan de paz en Medio Oriente, lo que ha provocado risas locas allá en los Estados Unidos, que si hoy se terminaron los alegatos de su defensa en el juicio que se le sigue, hay de todo como en botica, mi querido Armando Guzmán, bienvenido, muy buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches. Y a esto te voy a poner uno más. Eh, Relacionado a lo que tú informabas hace un momento con esto del coronavirus, coronavirus, este, las autoridades de Estados Unidos están preguntando por qué Hong Kong cerró su acceso de chinos, de la gente de, de China continental a Hong Kong y por qué el resto del mundo no ha hecho lo mismo. Claro, en México lo pensamos igual, pero los norteamericanos están preguntando, bueno, ¿y nosotros por qué vamos a dejar entrar a tanta gente? ¿Y qué tal si vienen todos enfermos? Tenemos una cifra nueva, 131 personas contagiadas hasta este momento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Ahora, como si esto no, si no fuera ya una noticia muy importante, lo que tú decías es, es muy cierto, El, la, los abogados que estaban presentando la defensa de Donald Trump terminaron de hacerlo a esto de las 3 de la tarde, debían haber terminado aproximadamente a las 9 de la noche, pero se cansaron de estar repitiendo lo mismo, no tienen en realidad una, un argumento lógico, válido, que contravenga o contradiga todas las pruebas en contra de Donald Trump y en lugar de atacar este problema, lo que han atacado es el proceso. Pero puedes atacar el proceso hasta cierto punto y a las tres de la tarde dijeron ya, nos cansamos, ya no vamos a seguir con más. Vienen 16 horas ahora por parte del Senado en la que pueden preguntarle a diferentes testigos qué es lo que pueden aportar en pruebas culpatorias y en pruebas pruebas disculpatorias para el presidente. Vamos a ver qué es lo que eso ocurre. Y el viernes, el viernes va a estar muy interesante porque el Senado va a votar acerca de si traer a más testigos y traer a más pruebas para examen al Senado o no. Y al principio había entre tres y cuatro senadores republicanos que podían voltearse. Hace rato el conteo ya era de doce. Entonces, imagínate tú que todos estos se le volteen a Donald Trump. Lo más curioso de todo esto es que mientras esto está ocurriendo, estamos ya preparados para oír lo que va a ocurrir el próximo lunes en Iowa, que es la primera asamblea de votantes. No se se vota como en el resto de, de los países civilizados en Iowa. En Iowa se hacen asambleas de votantes y los vecinos escogen a un delegado que entonces tiene la misión de votar como los vecinos le indican que vote. Es una cuestión que han querido terminar durante mucho tiempo. Uh, Bernie Sanders está adelante en Iowa, mucho más adelante de Joe Biden por parte de los demócratas. Y por parte de los republicanos no hay ni, ni pierde ni vuelta. El candidato es Donald Trump y se asegura que como en el 2016 va a barrer con el estado de Iowa que en el pasado había votado entre republicanos y demócratas y desde hace cuatro años es sólidamente republicano. Todo eso sucede porque las, las elecciones vienen, y entonces eso te explica por qué Donald Trump mañana va a firmar el Tratado de Libre Comercio al que tanto vituperó, al que tanto sobajó, del que tanto se, se, se rió durante la, la campaña del 2016 diciendo que era lo peor que Estados Unidos había firmado, y ahora lo va a firmar él, porque la verdad de las cosas, por lo menos el 80% de este nuevo tratado, pues no tiene cosas muy nuevas, y sigue siendo el TLC de antes. Vamos a ver nuevas cosas en él, y serán retos interesantes, y eso será una vez que Canadá también haga lo mismo, quizás la semana que entra. Pero mañana, mientras, quedará firmado en la Casa Blanca en una ceremonia al mediodía. Y, y mientras, eso lleva también a lo que tú decías, al famoso pacto del siglo, en que Trump está tratando de unir a palestinos y a israelíes, con Benjamin Netanyahu hoy en la Casa Blanca, tratando de presentar un plan en el que el centro del plan sería el darle el oeste de Jerusalén como capital a los palestinos. Los palestinos no quieren el oeste de Jerusalén, quieren el este Jerusalén es completo.
2: Y lo quieren completo los palestinos y lo quieren completo los israelíes. Pero, pues mientras tanto Porque se va extendiendo.
10: Dios me lo dio.
2: Uh-huh.
10: Los dos dicen Dios me lo dio y Dios me lo dio. Entonces, eso no ha, eso ha tenido 5.000 años de, de conflicto y va a seguir igual. Pero mientras el Estado palestino, el nuevo Estado palestino, del que habla Netanyahu y, y Trump, propondría no solamente eso, sino propondría algunas más. Eh, eh, en realidad, lo que sería sería cambiar parte de territorio por prohibirle a Israel que siga construyendo las zonas ocupadas. Eso nunca lo ha respetado Netanyahu, nunca lo ha respetado Israel. Tienen dos puntos de vista distintos acerca de todo esto. Pero Donald Trump ya ha participado y ya se ha metido en todo esto, si tú recuerdas, declarando incluso o o moviendo la la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Eh, Tel Aviv a Jerusalén es una distancia muy corta será del centro de la ciudad de México, ciudad satélite a lo más y pero es muy significativo porque al mover la embajada a Jerusalén Estados Unidos está reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel y esto es lo que ha hecho que haya una gran cantidad de efervescencia otra vez, a Hamas ha dicho que no acepta nada, los palestinos y la misma autoridad palestina ha dicho que no no, no esperan nada de esto y que no están dispuestos a que les vean o
2: les tomen el pelo otra vez. Jesús. Pues sí, fíjate que ahora es que nos describes esta intencionalidad de un Donald Trump. Me, me lo estoy imaginando como que quiere emular a Bill Clinton cuando Isaac Rabin estrechaba la mano de Yasser Arafat, ¿te acuerdas? Allá en en el año de 1993 cerrando los acuerdos de Oslo. Y de, de esta manera pues eh, tratar de revivir esa imagen de, de de aquel líder estadounidense que extendía sus brazos en aquella memorable fotografía Mientras Isaac Rabin le daba la, la mano a Yacer Arafat, ¿te acuerdas de esa fotografía de ese momento, Armando? Me, me,
10: me, acuerdo, me acuerdo muy bien, y eso que le costó la vida a Isaac
0: Rabin.
2: Sí. Uh, eso
10: que costó que lo asesinaran a uh, poco tiempo después uh, en, uh, en Jerusalén,
0: precisamente.
10: Mm. Pues la. Uh,
2: ahora. Yo... Sí, Perdona. Sí, sí no, sí, entonces yo creo que más que nada ese es un, es un anuncio de imagen, ¿no? Que va precisamente a Totalmente... tratar de. De, de, de darle la vuelta al juicio que le están siguiendo y decir, bueno, pues yo inclusive puedo hasta alcanzar la paz en el Medio Oriente. Todo es imagen para Donald Trump, no me queda la menor duda, estimado Armando.
10: Todo todo es imagen, todo es imagen. Ah, la firma del tratado es imagen. El haber tenido a Netanyahu el día de hoy, el plan de paz es imagen, porque además él prometió que continuaría con un plan de paz y con un Estado palestino, y esta idea de los dos Estados viviendo uno junto al otro, que ha venido abajo desde hace mucho tiempo. Y todas las cosas que tú lo has visto. Hace un momento lo estaba viendo en, uh, en uh, Nueva Jersey, en Wilwood, en, uh, Pensilva, en uh, Nueva Jersey, y él estaba hablando acerca precisamente de cada uno de estos. Abrió la discusión precisamente con la cuestión del Tratado de Libre de Comercio, que firmará mañana, y ya tú te imaginarás que lo va a usar para, para aumentar sus bonos que en realidad no necesitan ser aumentados porque continuamos viendo las encuestas en que podría ser que él estuviera delante de los demócratas, aunque hay encuestas de todo tipo y hay encuestas que lo ponen a él con un 51% adelante y a Joe Biden con un 44% y hay otras que lo ponen a él con un 44% y a Biden con un 51%. Todavía falta mucho. Esta todavía es una contienda abierta. Pero mientras esto todo lo que él prometió en la campaña para decir, yo ya cumplí y eso, eso al final de cuentas, tiene mucho peso entre los votantes de Estados Unidos.
2: Pues Armando, movidito el día, sin duda, nutridito de cosas allá en Washington. <risa> Te envío como siempre un fuerte abrazo, Armando.
10: Muchas gracias, Jesús. Doy un para ti. Muy buenas noches. Y
2: gracias, un gusto tenerte aquí en este programa. Bueno, pues es Armando Guzmán, periodista, analista, es, es un hombre con oídos y ojos muy abiertos de lo que ocurre todos los días en los Estados Unidos y lo puede escuchar aquí en el Heraldo Radio como a usted le gusta escucharlo con ese sabor de la noticia internacional en los Estados Unidos, aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida, le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. <risa>
1: Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 con 34, las 19 horas con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ah, qué tarde tan interesante de noticias. La verdad es que son de esos días que son interesantes, cosas que preocupan evidentemente, pero finalmente estamos enterados de todas estas cosas que suceden en el mundo. Gracias por sus comentarios a través de Jesús Martín MX en YouTube. José Luis Carpinteiro, muchas gracias José Luis, hola Lupita Saucedo, todo el mundo se está saludando, es una gran familia la que se ha armado aquí, Monaro González, pues sí, por grosera y bueno, platicando entre todos. Lupita Saucedo, hola Jesús Martín, buenas noches a todos. Qué bueno que ya llegaste, digo, no importa que llegues tarde, se trata de que llegues siempre, ¿no? a la cita y a la reunión de amigos de todas las personas que escuchamos y vemos las noticias aquí en el Heraldo Media Group, a través de Jesús Martín Mx en YouTube. Me dice Natasha Dostán, ahora que hablábamos precisamente con Armando Guzmán sobre el plan de paz que el presidente Donald Trump está planteando para Israel y para Palestina. Me dice Natasha, la paz no siempre es buena y la guerra no siempre es mala. Pues no conozco una paz que no haya sido buena, pero sí conocemos guerras que no son tan malas desde el punto de vista economía de guerra, ¿no? que es finalmente lo que hemos visto, que existe la enorme tentación en algunas partes del mundo por volver a reactivar. Pero ¿alguien me podría hablar de una paz que no sea buena? ¿Alguien me puede hablar de una paz que no sea buena? Tomando en cuenta la reflexión de Natasha. ¿Tú, Orlando, conoces alguna paz que no sea buena? ¿Histórica o presente? Sí. La verdad, no. No, 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 ubican. No, 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 ¿La paz mexicana actual? No, no, esa no es paz, hombre. Eh, si usted ve las cifras de personas fallecidas, estamos en una especie de guerra civil. Más de 35 mil muertos en el primer año de López Obrador. <risa> Rivaliza con lo que quiera, con lo que quiera. Ah, pero la culpa es de Felipe Calderón, sí se me olvidaba, sí. No, la, la culpa es de Gustavo Díaz Ordaz, hombre. Qué Gustavo? No, no es cierto. ¿Es de Hernán Cortés por venir a conquistarnos? Sí, por supuesto. Ay, Ay, Jesús Martín, toda la culpa se la quieres echar al al presidente 30 millones. Sí, hombre. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen a a través de de Twitter. Muchas gracias. Vaya Arboledas. Te agradezco mucho que seas un radioescucha, pero de todos los días... Eh, ah, por cierto, es que en es que Bayer está eh, reaccionando a un tweet que acabo de subir hace unos instantes. Eh, hay una gran incertidumbre fíjese, de lo que ha sucedido en el volcán Popocatépetl. Webcam de México y varios medios de comunicación han tomado una imagen de una explosión en el volcán Popocatépetl, ya no es nada nuevo, ocurrida ayer por la noche a las 11 de la noche con 21 minutos. Entonces, Webcam de México y las cámaras del Senapred lograron observar el momento en el que estalla el volcán, bueno, el cráter, saca material incandescente. Es una imagen en infrarrojo, por eso se ve tan impresionante. Y una vez que ya se empieza a disipar todo, queda un poco de ceniza, algo luminoso cruza la imagen de izquierda a derecha. Para las personas que me están viendo a través de YouTube... Se los voy a presentar en este momento para que alguien me diga qué es. A ver, entre a YouTube Jesús Martín MX si no lo ve al ratito. Y si no, pues lo puede usted consultar en el propio Cenapred, lo puede consultar en el propio Webcams de México. Lo tengo en mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Bueno, pues ahí, ahí vamos a ver el video que está iniciando en este, reiniciando en este momento. Todo es quietud a las 11 de la noche y está ahí el volcán. Miren nada más el cráter, se ve impresionante cómo estalla, ahí lo estamos viendo a través de Youtube, se empieza a disipar, se disipa ¿y qué es eso? ¿ya vio? ya vio la cosa que cruza, ahí va otra vez el video, estalla el volcán material incandescente la ceniza, el vapor de agua sube, son las 11 de la noche con 21 minutos de ayer y de repente eso pasa esa cosa luminosa podría ser un mire, ahí está otra vez Estalla todo el material incandescente en las faldas del volcán, sube la columna de humo y de repente pasa una, yo creo que es una luciérnaga desde mi punto de vista. Es una luciérnaga. Pero hay algunos que dicen que es un ovni, un objeto volador no identificado. En en estricto sentido eso es. Nadie sabe qué es esa cosa. Mire, ahí pasa, ya pasó. Alguien nos puede decir qué es. Este objeto volador no identificado, o sea, no significa que sea una nave con marcianos. Es algo que vuela y no se puede identificar. Y ha causado mucho revuelo en algunos medios. Mire, observen. Qué es, quién sabe. Pero lo presento antes de que salga algún sensacionalista en un noticiero nocturno ¿sí? diciendo: Miren cómo se meten los ovnis en la boca del volcán. No, esa historia ya, ya, ya está muy vieja. Ya no la sabemos. Puede ser una luciérnaga, puede ser una aeronave. Pasa muy rápido porque seguramente pasó de, de forma muy cercana. Si usted, por ejemplo, revisa las rutas de aproximación a los diferentes aeropuertos, tanto el de Puebla como la Ciudad de México, coincide en una ruta de aproximación. O sea, no tengo duda que sea un avión, que sea una luciérnaga, que sea algo que se iluminó precisamente con la incandescencia del volcán. Y pues nada de, de, de este marcianitos ni gente de humo, ¿no? Mire, ya, ya se conectó a más gente. Se le voy a presentar a las personas que lo están viendo en este momento. Lo voy a dejar ahí un momentito para que me digan después de esa explosión qué es lo que pasa cruzando. Mire, ¿qué es eso? Eh? Está raro, ¿no? ¿Ya lo viste tú? Sí, lo pasaron arriba se un... Ah, ya lo pasaron también ahí arriba. Gracias por estar monitoreando, señores. Les agradezco que seamos su referencia, El Heraldo Radio. Sí, sí, también a los del a los de ro, los dos son rojos, mira. Los dos están compitiendo. Qué bueno que monitorean a los que somos azules. Eso me da un enorme, enorme gusto. Saludos a los chavos que están ahí conduciendo. Pero yo le voy a decir al de al de la M que no se suba a la mesa del Bueno, que haga lo que quiera finalmente, ¿no? Que no se suba a la mesa de conducción, pues no se ve nada bien. Hay que respetar las cosas que uno hace cuando uno platica las noticias, las comenta. Ahí va, mire. Para las personas que lo están viendo, ahí lo puede ver a través de Jesús Martín MX. Y lo dejo un ratito para que me digan finalmente qué es esa cosa que pasa por ahí. De las cosas extrañas que ocurren. Esto ocurrió ayer, 11 de la noche, con 21 Minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, mientras en YouTube estamos viendo esta imagen, le informo que la Secretaría de de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió esta tarde con padres de los niños con cáncer, a quienes les aseguró que el gobierno federal trabaja para que no exista desabasto de medicamentos. Además, aseguró que vigilará el sector salud para que atiendan sus demandas. La funcionaria federal recalcó que el gobierno tiene interés en que no existe escasez de medicamentos, por lo que aseguró que de forma personal estará al pendiente de que los padres tengan respuesta por parte de las instancias de salud. Esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero.
0: Yo no tengo más palabras que decirles que su reclamo es legítimo y su necesidad también sus reclamos en lo personal tienen mi solidaridad mi apoyo mi empatía y esto puntualmente se lo comentaré al señor presidente y a las autoridades al que corresponde Esperemos, eh, señor subsecretario, que estas mesas sigan regularmente instaladas en la Secretaría de Gobernación y que esperamos dar la respuesta a la brevedad posible sobre la necesidad de surtir los medicamentos y todo lo que ellos han dicho de protocolos, porque no solamente son medicamentos, es todo un protocolo de atención sobre todo estos niños, estas
2: niñas con problemas de salud. A ver, secretaria de Gobernación, habla usted de protocolo, que se tienen que esperar los padres a un protocolo, perdón, pero ustedes son gobierno desde el 1 de diciembre de 2018. Ustedes son gobierno en funciones desde el 1 de diciembre de 2018. Y si me obligo un poquito, gobierno de facto desde el siguiente día que ganó López Obrador la elección a mediados de 2018 pero vamos pensando a partir del 1 de diciembre estamos a 28 de enero de 2020 y le plantea a los padres de familia que se esperen al protocolo que han hecho durante todo este año y dos meses que llevan enfrente al gobierno es pregunta ¿eh? es una pregunta ¿O también le van a echar la culpa a Felipe Calderón de que los niños no tengan medicamentos? Sí, porque si le van a echar la culpa, ahorita busco a Felipe Calderón y le pregunto, ¿por qué no tienen medicamentos los niños? ¿De qué tamaño fue su corrupción que el gobierno de ahora no puede? No puede. No, 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 doña Olga, de verdad, mire, con mucho cariño, con mucho respeto, no es una respuesta para los padres. Es que hay que esperarse al protocolo. Señores, llevan 14 meses de gobierno y apenas están viendo los protocolos. Pero bueno, quedaron unos padres de familia tranquilos y hay un compromiso efectivamente de que fluyan los medicamentos, ya empiezan a fluir, hay que decirlo. Israel Rivas, padre de una pequeña con cáncer, habló al término de la reunión y esto nos compartió para los micrófonos del Heraldo Media Group.
6: Hoy, hoy, hoy lo reconocieron pese a, a que otros funcionarios no lo han querido reconocer. Hoy con estos testimonios, algunos desgarradores han reconocido que no estamos mintiendo, que no somos pagados, que estamos aquí, que tenemos hijos y que nuestra realidad es otra. Ella misma lo dijo.
8: Esta es otra versión,
6: dijo la secretaria de Gobernación. Esta es otra versión de la historia. Muy cercana
0: a, lo,
2: a, 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 a la realidad o, cerca, o la realidad ¿no? de lo que nosotros creíamos. Imagínense un padre de familia que tenga que aclarar a un reportero. Imagínate, ingeniero, imagínate, Orlando. Que tenga que estar aclarando, es que no soy pagado, eh. Porque hoy el que se atreva a criticar es Fifi, es adversario, es contrario, es conservador, es de la oposición. Eh, eh, eh. Un papá que tiene que decir es que yo no soy pagado y que tiene que aclararlo y revelar que para la secretaria de Gobernación esto fue algo completa y totalmente nuevo. Esperemos que las gestiones de la secretaria de Gobernación y de su, su subsecretario funcionen lo antes posible y no estarle echando la culpa al director de un hospital infantil. ya, Yo creo que los padres quieren ver medicamentos en los hospitales y que las cosas fluyan y se arreglen porque pues, no, no 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 es justo para ni para los niños ni para los padres de familia. Los gobernadores del Partido Acción Nacional insistieron en no adherirse al Insabi. Ya platicábamos con Raimundo Sánchez Patlán eh, las posibles alianzas en el futuro de un movimiento de regeneración nacional con el PRI, luego de lo que vimos ayer de los gobernadores PRIistas con el presidente de la República, completamente adheridos en un llamado de unidad, en un llamado de apoyo, en un llamado de que funcione la idea que tiene el presidente de un Instituto de Salud para el Bienestar. Quienes no están de acuerdo con esa posición es el Partido Acción Nacional y sus gobernadores, quienes anunciaron previo al encuentro que tendrán con el presidente la próxima semana que no se van a adherir al Insabi de acuerdo a lo solicitado por el presidente de México. Insistieron en la creación de una alternativa de salud. Hay que recordar que algunos gobernadores mantienen los principios del Seguro Popular hasta en tanto no se establezcan con claridad las reglas del nuevo Insabi. Asimismo, aseguraron que buscan un acuerdo que beneficie a toda la población sin que esto ponga en riesgo la calidad o la accesibilidad de los servicios de salud. Los gobernadores panistas son de, por ejemplo, de Aguascalientes, de Baja California, de Chihuahua, de Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y de Yucatán. Algunos es de Alianza, hay que recordarlos, pero que finalmente han establecido que no se van a adherir al nuevo Insabi. Y veremos si ahora con esta declaratoria se mantiene aún la promesa de encuentro entre estos gobernadores de oposición y el presidente de la República la próxima semana. Habrá que estar al tanto. Por lo pronto tuve la oportunidad de platicar con Omar Fayad quien es el gobernador constitucional del estado de Hidalgo. Me dijo Omar Fayad en la entrevista, oiga Jesús, debo decirle con toda claridad que no nada más hablamos de Insabi. Hablamos de seguridad, hablamos de agricultura, hablamos de ganadería, hablamos del guachicol Y por supuesto hablamos de salud, los temas abordados con el presidente de la República, según nos lo compartió el gobernador hidalguense el día de hoy en el Heraldo Televisión. En entrevista nos dijo que tiene toda la voluntad política para mejorar los servicios de salud y garantizar la gratuidad en su entidad. Así nos lo dijo en esta entrevista
11: pues le manifestamos nuestra voluntad política de transitar en un esquema de universalizar los servicios de salud, de ampliar la cobertura, de mejorar la calidad y de tratar de garantizar la gratuidad de dichos servicios de salud. Ese fue un tema también muy importante en el que ya le manifestamos, cuando menos nosotros, nuestra voluntad de ir juntos en una política pública que garantice lo que el presidente está eh, eh, pretendiendo hacer con esta nueva política, con esta nueva medida este a la cual habremos de adherirnos y nosotros como gobernadores no somos la oposición, no nos podemos ver como oposición, somos compañeros de gobierno, Este alguien gobierna el gobierno federal, nosotros gobernamos los gobiernos de los estados Este no, no nos queda a nosotros decir que es mejor o es peor, esto es algo nuevo no puede nadie decir que es mejor o es peor, porque ni está en marcha todavía ¿no? Este la idea del presidente es que esto funciona y que puede funcionar bien para poder este, eliminar las asimetrías que existen en los sistemas de salud estatales. este Nosotros tampoco nos hablamos de dejar de lleno del tema y decir, ah, bueno, pues que eso ahora sea responsabilidad del gobierno. No, yo sí. creo que nos acompañamos en el gobierno.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad. Son las con 7.50 en 10 minutos, son las 8. No puedo creer que ya se nos haya acabado el programa del día de hoy prácticamente, pero tengo información internacional, pero antes Abraham Arriola nos comparte lo que ocurría un día como hoy, 28 de enero, pero en El Mundo. Continuamos con la información. Esto es Un Día
6: Como Hoy en El Mundo. 1887 En París se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. 1956 El ídolo del rock Elvis Presley Realiza su primera aparición en la televisión estadounidense Y 1970 Los artistas Henry Belavonte, Jimi Hendrix y Richie Evans, entre otros, participan en el Festival de Invierno para la Paz, celebrado en el centro de espectáculos Madison Square Garden, para manifestantes contra la guerra de Vietnam. Esto es un día como hoy en El
0: Mundo.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordarnos estos acontecimientos históricos. La primera piedra en 1887 de la Torre Eiffel. Eiffel, Eiffel, como usted quiera. Y qué bueno que la recuerda hoy nuestro querido compañero Abraham Arreola. Ya lo comentábamos con Armando Guzmán hace unos instantes. La defensa de Donald Trump cerró este martes sus alegatos con un llamado al Senado de los Estados Unidos a rechazar los cargos... en contra del mandatario votar una rápida absolución. Los abogados terminaron su defensa argumentando que las acusaciones en contra del mandatario son demasiado leves y con fuentes muy flojas para justificar la condena y destitución del gobernante. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Donald Trump, presidente de ese país, dio a conocer su esperado plan para resolver el conflicto de Israel-Palestino-Israelí. Palestino e israelí advirtiendo que se puede representar la última oportunidad para que los palestinos logren un estado independiente. Hoy Israel da un gran paso hacia la paz, dijo Trump en la Casa Blanca, junto con el primer ministro Benjamín Netanyahu, al revelar detalles de una propuesta ya rechazada enfáticamente por los palestinos. Ellos quieren todo Jerusalén como su capital y no nada más la parte este de Jerusalén. El plan fue bien recibido por el primer ministro israelí, quien calificó el lanzamiento de la iniciativa como un día histórico para el Estado judío. Es decir, darle una parte de Jerusalén a los palestinos y dejar la parte central, el, el, todo lo que es el centro de Jerusalén, el antiguo Jerusalén, como la capital de Israel. Sí, porque este es Tel Aviv, sí, sí, este es Tel Aviv, pero... Acuérdense que la embajada de los Estados Unidos ya se trasladó de Tel Aviv a Jerusalén en una clara muestra de reconocer a Jerusalén como la capital israelí. Entonces, bueno, pues veremos finalmente si hay algún tipo, siquiera los palestinos van a revisar de lo que se trata. En noticias de otras partes de América, la presidenta de Bolivia, Yanín Áñez, ha nombrado este martes a tres nuevos ministros en el segundo reajuste de su gabinete tras más de dos meses en el poder de Bolivia. Áñez, quien no hay duda, es la presidenta constitucional legítima y en funciones al frente del gobierno de Bolivia. Asumió la presidencia el pasado 12 de noviembre tras la renuncia de Evo Morales, que se mantiene como refugiado allá en Argentina. También informo que mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estará presente en la ceremonia donde Donald Trump firmará el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará mañana el pacto comercial acordado entre los tres países. El acto protocolario para la firma, es la firma del texto, ¿eh? donde Donald Trump dice que está de acuerdo. Se llevará a cabo en la Casa Blanca a las 11 de la mañana, de acuerdo a la invitación extendida por la oficina del presidente de los Estados Unidos a representantes de los gobiernos y líderes empresariales de México y Canadá. No se lo vaya a perder, va a ser un momento... Muy significativo, muy vistoso desde el punto de vista de imagen, de foto y de toda la cosa, pero todavía falta establecer el acuerdo con Canadá, que Canadá el Congreso canadiense dé su aval al texto y que ya luego los 13 líderes de los países firmen un acuerdo en conjunto y el establecimiento de la fecha de arranque del nuevo acuerdo eso todavía le falta muchísimo mañana lo que va a hacer Donald Trump a las 11 de la mañana es la firma de que está de acuerdo con el texto que han aprobado el Congreso estadounidense y con esto nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en estas dos horas de información en el Heraldo Radio, se nos fue como agua de las manos estas dos horas entre usted y yo, platicando las notas del día de hoy, pero la información continúa. Brenda Peña y Manuel Zamacón a continuación en estas frecuencias del 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada y otras emisoras más en el interior de la República Mexicana. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, que pase usted una extraordinaria noche.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha
3: ACAST powers the world's best podcasts.
7: Here's a show that we recommend